0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Le Sport et Moi. Je suis Nathan Casadémon et j'aide les gens qui me suivent sur Instagram à se construire un corps fonctionnel et sans douleur. Mais du coup pour ceux qui viennent d'arriver, Le Sport et Moi est un podcast où j'interviewe des personnes avec une pratique sportive atypique, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir et qui m'inspire beaucoup, mais surtout des gens normaux comme vous et moi qui rencontrent les mêmes problèmes que tout le monde. Mon invité du jour s'appelle Florent Vermeyrand et c'est assez particulier car il se trouve que je suis le travail de Florent avec assiduité depuis plus de 3 ans sans me douter que j'aurai l'occasion de pouvoir l'interviewer un jour. C'est vraiment une des personnes qui m'a le plus inspiré dans l'évolution de ma pratique, car Flo promeut lui aussi cette quête. Un corps le plus complet possible. Il est donc passé par du foot, du tennis, de la musculation, de la force athlétique, pour finalement devenir un maître dans l'art du handstand et de ses nombreuses variantes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, et tout cela en conservant ses précédents acquis. Vous allez rapidement pouvoir le constater, Florent est totalement passionné par son sujet et en parle donc avec une authenticité dévorante. La passion est d'ailleurs l'un des sujets phares de cet épisode, et c'est cette passion pour le sport qui l'amènera à en faire son métier, tout en créant un cadre de vie et un entourage lui permettant d'exercer dans les meilleures conditions et ainsi avoir une vie choisie, adaptée à ses envies et qui le rend profondément heureux, ce qui n'était pas gagné d'avance. Vous l'avez compris, je suis vraiment très content de ce troisième podcast et j'espère que vous apprécierez l'écouter autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Bonne écoute Bah Déjà, pour, pour commencer, euh, j'aime bien commencer avec une question un peu, un peu précise et un peu euh, dont, tu, dont tu ne t'attends pas. Euh, okay. J'ai mal que tu me racontes l'histoire de, de ton Einstein dans un train en marche. Parce que, je, fin, je, parce que là, on voit la photo, on se dit « ouais, c'est simple et tout », mais en vrai, j'imagine ouais. qu'il y, y a tout un un setup, une préparation plus ou moins, euh, plus ou moins à faire et puis peut-être quelques petites anecdotes par rapport à ça. Quoi.
1: À fond, et ça me fait super plaisir, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me poses cette question là, mais <rire> ouais. j'ai ouais. des frissons parce que c'était un moment incroyable. Hein. Ouais. Donc j'allais à la mer avec, euh, avec ma copine mm. et vraiment, donc, par hasard, tu sais, euh, je me rends compte que juste avant la mer, il y a un dernier arrêt pour descendre à Bruges et tout le monde descend. Et il me dit, il a plus personne, je me dis, oh, tain, dingue, on a la on cabine pour nous tous seuls, c'est dingue, je me dis... D'office, je vais faire Einstein parce que bon, <rire> quand il y a des gens, je... ça ne me dérange pas de rater devant des gens, mais c'était plutôt euh, déranger les gens, ça ça, 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 ça m'en vient un petit peu. là, il n'y avait plus personne, donc l'occasion se présenter euh, J'essaye une fois, deux fois, voilà. C'était un moment où le train tournait un petit peu et donc je perdais encore un petit peu d'équilibre, mais je me dis, enfin mm. moi j'ai toujours fonctionné comme ça, euh, je me pose pas de questions, je rate une fois, pas grave, je rate deux fois, mon corps comprend pourquoi j'ai raté la deuxième fois par rapport à la première, troisième fois, quatrième fois, et là, pouf, ça stick. Donc, je l'ai, là, je commence à faire le fou. Donc, je rentre la tête, je regarde l'appareil photo. Euh, je me dis, OK, euh, on a fait avec l'appareil photo, il faut faire avec le téléphone, j'ai envie de faire une story avec ça. Et dommage, dommage que, donc, je mets la photo sur mes réseaux, mais j'ai pas mis la vidéo derrière, parce que une photo sur un train en marche, franchement, j'aurais pu le prendre dans un musée et m'y comme quoi c'était un train en marche. Alors que c'était vraiment un train en marche dans la story, on ne pouvait le voir. Donc, dommage. Mais par rapport à, à mon Einstein que je fais tranquillement, que ce soit au parc ou à l'appartement, mais de sensation parce que le train bah, ça, ça vibre énormément, donc ça c'est très bien. Je m'entraîne à faire des ATR sur des, des beaux -U. tu vois que je, re je retourne le bosu mm. et donc je travaille mon, mon équilibre là-dessus, donc peut-être que ça m'a un petit peu aidé, parce que donc, la perte d'équilibre due au train, euh, bah, c'était assez euh, challengeant. Et alors les tournants, gauche-droite, gérer, passer sur une main, passer sur l'autre main, ça peut-être que mes entraînements hein, pour le one-arm and stance, le warrior mm. à une main, a pu m'aider aussi mais quelle joie, quelle joie de pouvoir faire ça la prochaine étape c'est euh, un essai dans un avion <rire> mais bon ça c'est plus euh, faut aller chercher un grand voyage avec un grand avion où il y a de la place pour le faire quoi. <rire>
0: Ouais, J'avais pas pensé à tout ça, je pensais pas que ça allait être si euh, compliqué, euh, après un avion je pense que c'est plus stable quelque part, même si en soit euh, faut, faut être dans l'avion quoi, mais...
1: Eh ben prochaine interview c'est quand j'aurai fait ça et, <rire> et je te dirai ce qu'il en est, parce que franchement en train en marche j'aurais dit bon, ouais, bon allez nickel avec mon niveau d'Henstein maintenant je peux le faire, eh ben les deux premières fois, alors le petit coup de frein que le train peut lâcher et qu'on se, se rend pas du tout compte quand on est assis, mmh. mais le petit coup de frein quand on est sur les mains, oh, franchement euh, un débutant qui lâche ça il se, fait dans... <rire> il se fait envoyer à travers la cabine mais heureusement qu'il y avait personne quoi, donc, <rire> il ouais, faut faire ouais. ça à première
0: personne ouais tu ressens tout alors que ouais, ouais. de toute façon ça importe, enfin, je pense que c'est cool de, de s'entraîner en surface instable pour euh, ensuite être plus exactement, stable euh, en surface euh, plus stable ouais. ouais, ouais. c'est ça que j'aime
1: bien aussi avec la nature parce que c'est rare d'avoir un, un sol plat oui. quand tu fais ça dans l'air t'as toujours une main plus haute que l'autre t'es un petit peu en pente plus sur la droite que sur la gauche donc pour moi c'est ça, un handstand ça peut pas être tranquillement sur une, une petite plaque bien droite, enfin handstand main, euh, équilibre sur main euh, c'est partout quoi, tu dois savoir t'adapter à n'importe quel environnement ouais, et ça c'est trop énorme. Enfin, franchement, quelle joie d'avoir pu faire ça! Vivement le bateau, vivement
0: l'avion! <rire> D'accord, tu vas vers tous les moyens de transport en fait. <rire> Exactement,
1: okay. ouais, franchement, ça peut être un, un petit truc sympa. Ouais,
0: ouais j'ai remarqué ça euh, quand, je, quand je me suis entraîné tranquillement en stand dans l'herbe. C'est vrai que du coup, tu cherches euh, l'endroit dans l'herbe le moins galère à, à avoir et, euh... <rire> au début, ouais. Et ouais, du, du coup, je pense que l'idéal serait quand même d'apprendre à faire stand dans des conditions euh, les plus simples possibles et ensuite euh, d'augmenter oui, oui. la difficulté progressivement sure. en, en en faisant un peu partout comme, comme tu adores le faire. Et, et ça, euh, bien sûr, au début, euh, ouais.
1: surface plane, tranquillement, euh, tu es, es tranquille euh, dans, la, dans ta chambre, dans, dans ta gym, tout ce que tu veux. Et oui. après, varier les surfaces, on disait herbe, mais même euh, rock ou euh, genre euh, le sable, ou même, même dans l'eau, c'est encore plus dur parce que J'en ai essayé aussi euh, euh, à marée basse, et t'as juste l'eau qui vient sur tes mains, donc c'est vraiment à la limite de, entre la mer et le sable, si tu veux. Mm. Et là, le sable est ultra mouvant ouais. et, et ça bouge en fonction des, euh, des vagues. D'un, hein. il même tenir sur un pied, euh, genre à, à cet endroit-là, c'est dur, mm. alors sur des mains. c'est ça qui est là qu y a trop stylé avec cet univers-là, c'est que les possibilités sont infinies. Et, franchement, je souhaite à tout le monde de découvrir ça, c'est trop énorme.
0: Ouais, donc c'est un peu une forme de. Enfin, ça me fait penser du coup à tes postes où. Euh... Sur Instagram, tu postes pas mal de, de photos ou de vidéos où tu fais des, des figures de, de calisthénie. On va revenir sur la définition de ce sujet qui est assez complexe. Enfin, de, oh. plus orienté oh. sur l'ATR, du coup, ATR, Einstein, Poirier, on l'appelle comme on veut. Ouais, euh, et du coup, des fois, quand tu décris le, la scène, tu pars dans des trucs ultra sensoriels, méditatifs, inspirés du yoga, on dirait. et... Ouais. Euh, du coup, ça, ça vient d'où cette démarche artistique, euh, enfin artistique sensorielle du, Alors là, du ATR, un... de la terre
1: Ça, ça vient d'un auteur. Enfin, mon auteur préféré, en fait, euh, de romans fantastiques, c'est Pierre Bottero, et donc euh, mmh. nous, nous a quitté malheureusement il y a quelques années. Mais j'étais fan mmh. de la saga, euh, d'une de ces sagas, et donc ça mettait euh, en avant toute cette sorte de spiritualité à travers un, un monde imaginaire, hein, totalement. Mmh. Mais il euh, y avait une poésie, ça, ça, une poésie à travers le livre, qui était vraiment spécifique à cet auteur-là, donc Pierre Bottero. Et j'ai été amoureux de cette poésie, tu sais, donc trois lignes avec euh, un mot, deuxième mot, puis une petite phrase qui rapporte le tout, ou c'était l'inverse, donc une phrase, deux phrases, et un mot qui rattrape les deux, si tu veux. Et faire un mix de, de mon auteur préféré, donc de ma littérature préférée, avec ma passion maintenant, c'est trop énorme, c'était ma petite patte en plus sympa sur, sur Insta. Voilà, voilà okay. j'ai toujours aimé faire ça en privé, alors là en public, pourquoi pas.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, est-ce que, euh, est que les gens sont réceptifs à à ce genre de poste par rapport à ce que tu as pu faire par le passé en force athlétique ou quelque chose de plus terre à terre on va ouais, dire
1: ouais, là je vois tout à fait où tu veux en venir euh, bah comme, comme j'ai fait pas mal euh, d'esthétique euh, j'ai fait pas mal de force maintenant je suis plus en ATR, tu sais, un petit peu plus dans la spiritualité donc évidemment quand on a un compte où tu proposes alors des euh, bah, je sais pas moi, je sais pas, Chelsea avec un, une belle photo de toi avec des pecs où tu vas faire un, 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 un Max Pierre en squat et puis tu vas faire un ATR, t'as des gens complètement différents qui vont venir voir ça, le gars qui est fan de handstand, qui voit un squat, un squat maximum, il n'en a rien à caler, le gars qui est fan de handstand et qui voit des abdos, il n'en a rien à caler, donc c'est difficile de pouvoir euh, toucher toute une audience, et c'est pour ça qu'au début je me disais, ah, mais ça ne va pas aller, il faudrait faire trois comptes différents, maintenant bon, je m'en fiche complètement, je, je poste ce que j'aime, si les gens aiment bien, ils viennent, s'ils n'aiment pas, ils, ils parlent, enfin, franchement j'ai rien à gagner, c'est moi qui poste ma vie, et s'ils si aiment, ils aiment, s'ils n'aiment pas, bah, pas grave, j'ai rien, à, rien à, à revendiquer de plus que ça.
0: Ouais, mais tu peux, ouais, du coup, moi, c'est le parti pris que je prends, euh, et du coup, tu m'as beaucoup inspiré par rapport à ça, c'est le fait de, de montrer aux gens qu'il est possible de réaliser plein de trucs en même temps, et que ça peut être ça. une forme d'épanouissement dans le sport totalement, euh, totalement nouveau. Il y en a pas mal qui font ça.
1: Au lieu de, se par de partir sur un des trois, bah, pourquoi pas faire les trois, et ça fait, euh, ça fait un quatrième domaine, au lieu de faire euh, les trois domaines ensemble, c'est un quatrième domaine, c'est, tu ne veux pas être bon partout. Mais tu, enfin, tu peux pas être excellent partout, je veux dire, mais tu peux être bon un peu partout. Je suis, pas le, je, je suis de loin, enfin, je suis pas très fort en powerlifting, je n'ai pas le meilleur physique, je suis pas le meilleur skill en calisthenique mais je me débrouille bien dans les trois. Et euh, si les gens voilà, qui sont comme moi, qui aiment bien toucher un petit peu à tout, même comme toi, qui aiment bien toucher à tout, ben c'est trop bien, on, on se réunit dans cette communauté-là, mmh. et ça, ça fait très plaisir.
0: Euh, tu parles de 3, mais en vrai on pourrait même aller plus loin en parlant de. Ah oui, bien sûr, bien de... sûr, moi je suis vraiment genre les grosses
1: lignes, tu mais sinon ouais, oui, on peut aller. Même euh, le, le, le cardio, cardio euh,
0: ouais, ouais, il y a plein de trucs. Et mais du coup, euh, ton Instagram au final il te sert. Euh... Il te sert à quoi aujourd'hui, euh, finalement, euh, dans, ta, dans ta vie pourquoi, pourquoi tu le continues Pourquoi tu le fais Et euh, qu'est-ce qui t'apporte Je sais que tu as, as, as un sponsoring. Euh, ouais. Je sais aussi qu'il y a un truc qui a, que j'ai remarqué c'est que tu es passé de 43 000 à 16 000 abonnés récemment. Et j'aimerais aussi que tu m'expliques euh, ça, par exemple. Donc, euh...
1: Ouais, alors ça, c'est moi qui ai fait euh, un gros nettoyage à la main. Si tu veux, il y a eu euh, un main. moment où j'étais au Fibo et j'avais fait une story avec euh, Ulysse il m'avait reposté. Et là, d'un coup, il y a eu plein d'autres gens qui sont pour arrivés.
0: C'est voilà. pour ça que tu avais autant d'abonnés. J'avais je... je... oh, oui,
1: plein je... d'abonnés. D'abord, ça a bien commencé parce qu'avec la chaîne YouTube, et donc, ils me suivaient sur YouTube et sur Instagram. Puis mmh. d'un coup, il y a eu un boom. Et donc euh, là, c'était le moment où le follow pour follow fonctionnait très bien. Et donc, euh, genre, des gens te suivaient, tu les écrasais après et ils t'apportaient beaucoup de likes. Et puis l'algorithme euh, Instagram a changé. Mmh. Et donc là. C'était l'inverse. Plus tu avais d'abonnés, mais moins d'activités, ben, ça, 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 passait encore, ça, ça diminuait de plus en plus. Et je me disais, bah, ce cours Instagram ne sert plus à rien. Il faut absolument que je fasse un, un nettoyage manuel. Et alors, ça m'a mis un temps de malade mental, mais j'allais sur chaque compte, si tu vois, je regardais oui. un petit peu la dernière activité. Et c'était toujours la même chose. C'est inactif depuis un an, ou genre dernier poste, 8 mars 2014. Et donc, j'écrase, 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 j'écrase. Et là, j'ai gardé un petit peu ceux qui sont le, le plus actifs. Et là, maintenant je suis nouveau un petit peu reparti dans cette dynamique de, de poster ce que je fais. Pour moi en fait au final ça a toujours été pour moi c'est voir un petit peu d'où je viens ou euh, vers où je vais parce que c'est marrant quand je regarde le compte Instagram ça c'est vraiment en mode esthétique puis c'est passé en mode pure lifting, c'est revenu un peu en esthétique. Ça a été un gros boom ATR yoga, calisthénique. Maintenant c'est un petit peu un mix de tout donc euh, j'aime bien retracer mon instinct pour dire ah ouais, j'étais comme ça, je faisais comme ça, je faisais ça. Et ça me rappelle euh, mon entraînement et comme mon entraînement c'est toute ma vie ben, ça fait, ça fait beaucoup de plaisir de, de
0: revoir tout ça. C'est un, un journal de bord, quoi, quelque part. Que C'est exactement, okay.
1: exactement ça. Et mmh. si
0: les gens aiment bien, ils
1: aiment bien. Sinon, il bah, n'y a pas de problème. Hein. 5 abonnés ou 15 000, rien à cirer. D'accord, ok. Euh,
0: bon, on a parlé de beaucoup de choses là, mais euh, je voulais quand même qu'on revienne sur. Euh... Du coup, on va, on va plutôt revenir sur le, sur le commencement, essayer de comprendre qui tu es. Ouais. Alors, je t'aurais présenté un peu dans l'intro du, du podcast, mais euh, déjà, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous parler de. Euh, comment t'en es arrivé à là Donc, Pourquoi pas nous faire une petite euh, présentation de comment t'étais quand t'étais jeune et comment t'en es arrivé à, au sport et quel sport as-tu ouais. pratiqué euh, jusqu'à en arriver aujourd'hui et, euh, et par, On voilà, a parler de ça euh, pour commencer.
1: Ouais, Aucun problème. Euh, J'ai toujours été dans le sport. Quand j'étais petit, mes, mes parents m'ont inscrit au multisport parce que je n'avais pas d'objectif principal. Enfin, J'avais déjà 4-5 ans, c'est pas, pas à ce moment-là qu'on va te dire oh, « je j'aimerais faire ça ». Je, je connais
0: pas ce concept de multisport pour les enfants, c'est bien
1: enfin, dis-toi, un petit peu une, une énorme cour de récréation avec un, un prof, franchement, il était super sympa. Et un un week-end, c'était foot, un week-end, c'était frisbee, un week-end, c'était course, un ouais, un petit peu initiation à tout, donc ça, c'était vraiment bien. Là, j'ai découvert que j'adorais le football, à l'école, j'avais tout le temps foot. Et mes parents n'étaient pas trop chauds que j'intégrerais une équipe de foot par rapport aux horaires, etc. Donc, peu mmh. importe, j'ai commencé plutôt le tennis, et j'ai fait 8 ans de tennis, donc de, de mmh. mes 8 à 16, ou mes 7 à 15, un truc comme ça, j'ai fait euh, 7 ans de tennis. Et j'ai vraiment aimé, mais j'étais vraiment à fond dans le foot. Et donc là, j'ai pu faire, parce que j'étais bon, plus grand, je, je me gérais moi-même, et je pouvais faire moi-même mes entraînements, aller à l'entraînement, revenir, etc. Ça ne gênait plus mes parents. Donc, deux ans de football, j'ai adoré ça. Et malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais j'ai adoré le, le, la fitness en même temps, et j'étais en foot. À fond dans ma période, c'est prise de masse, etc. Et donc, mmh. prise de masse, plus 15 kilos au football, bah ça pardonne pas. Mmh. Je commençais à, enfin, mes perfs commençaient à diminuer et tout. Donc, j'étais attaquant, j'ai descendu milieu de depth, suis enfin, du défenseur central parce que plus tu es lourd, bah, moins tu es mobile et c'est compliqué. Et alors après, j'ai dit j'arrête le football et je me suis mis à fond dans le fitness. Donc, je suis rentré dans le fitness en décembre 2009. Et là, c'est très simple en fait. Donc, ça fait 9 ans là maintenant, ça va faire 10 ans en décembre. J'ai fait 3 ans où j'étais à fond dans l'hypertrophie la masse. Oui, j'ai fait trois ans où j'étais à fond dans le powerlifting et là maintenant ça fait trois ans que je suis à fond dans tout ce qui est calisthenics, ATR, yoga. Et donc c'est par bride comme ça, tout en conservant un peu le reste. Hein. Quand j'étais mmh. en mode power, je conservais euh, l'esthétique. Maintenant que je suis en ATR, j'essaie de conserver ma force et un petit peu l'esthétique. Donc j'aime toujours les trois, ça fait partie de moi. Mais maintenant je suis, enfin comme le montre mon Instagram, mes stories euh, actuelles, c'est c'est vraiment à fond là-dedans et franchement quel monde incroyable.
0: D'accord, ok. Ouais, et. Euh... Peu, je situé. Ouais, ouais, pour le passé sportif. Et euh, du coup, au niveau du. On a, on a eu le côté sportif. Et niveau euh, scolaire et professionnel, en as... par quoi es-tu passé euh, Comment ça s'est passé Et euh, où en es-tu aujourd'hui Et comment euh, vis-tu Quelles sont tes sources de revenus En gros. Ok.
1: Alors, euh, donc j'ai fait mes euh, primaires, euh, normes... enfin, je ne sais pas comment le système français. Donc euh, primaire, c'est de, de 6 à 12 ans. Puis tu as les secondaires de 12 à 18 ans. Alors les, les premières et secondaires sont passées super bien, Enfin toujours euh, plein d'amis, activités sportives, activités en dehors de l'école, enfin j'ai jamais eu aucun problème. Mm. J'étais simplement bah, dans ma peau, j'étais très bien, mais j'étais très très maigre et c'est peut-être le fait que je sois très très maigre, tu sais, en voyant les films, c'était l'époque 2010 où tu avais 300, tu avais mm. trois et donc tu voyais tous ces, ces corps incroyables, tu disais oh, j'aimerais bien avoir un corps comme ça et c'est ça qui m'a un petit peu poussé à, à rentrer là-dedans. Donc après j'ai fait des études de droit, j'ai fait deux ans de droit, mais j'accrochais pas du tout, C'était en plus la, la grande période, j'étais tellement dans la salle que je, 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 je dormais fitness, je mangeais fitness, j'allais tout le temps dans la salle, je pensais à rien d'autre, j'en avais rien à caler de mes études, c'était fitness avant tout, Et, mais je me suis dit ouais, c'est très bien le fitness, mais c'est pas là-dedans qu'il y a de grandes chances de pouvoir de percer, de faire quelque chose, donc il me faut quand même quelque chose de, de stable à côté. Et alors j'ai arrêté le droit, j'ai fait trois ans de compta, donc j'ai un bachelier de compta, mmh. et là si tu veux, euh, j'ai fait un stage les six derniers mois de ma dernière année de compta, et alors là autant j'adorais les études de compta, autant le stage de compta m'a révélé en mode je voudrais pas faire ça de ma vie, genre, je ne peux pas faire ça de ma vie, c'est incroyable, et donc euh, je suis parti en vacances après, je me suis posé en disant voilà je peux avoir un métier stable de comptable mais j'aime pas ou alors je pourrais peut-être me lancer dans tu sais dans travailler en salle de sport avoir un petit peu de coaching à côté et essayer de faire quelque chose avec ça je me suis dit je pars là dedans tant pis si ça marche pas ben au j'aurais fait un truc que j'aime j'aurais essayé de faire un truc que j'aime et voilà et là c'était le début du, de, de, de l'histoire incroyable parce que donc c'était en 2016 euh, j'ai pu avoir un mi-temps en salle de sport et à côté de ça ben je commençais à démarcher un petit peu des, des personal training et c'est là où j'en suis maintenant, donc trois ans après, travaillant en salle de sport, j'ai des cours collectifs à moi, j'ai des personal training à moi, euh, et c'est la, la joie absolue parce que c'est la salle, je suis resté dans une seule salle, je suis rentré en décembre 2009 dans une salle genre de quartier hein, à 300 mètres de chez moi, mmh. je suis toujours dans la même salle, je travaille dans cette salle-là, je donne des cours dans cette salle-là, j'ai mes personal training dans cette salle-là, et... Enfin, c'est l'histoire d'amour entre, entre cette salle et moi si je peux dire, c'est que le rêve, franchement c'est que le
0: rêve. Euh, je, je suis complètement sur le cul parce que moi au début euh, je pensais que vu que tu faisais du sport depuis tout petit, je me suis dit bon il a, il a, il a passé son bac et il a fait euh, le diplôme à passer pour être coach sportif, et il a toujours fait ça, mais euh, non en fait tu t'es cherché pendant 5 ans après le bac, ouais, exactement, exactement. Enfin, vous, vous c'est pas le bac du coup je sais pas en Belgique,
1: c'est le, le bachelier.
0: Oui, voilà, bac bachelier. Tu arrêté les études de compta et directement tu as fait du coaching, mais il euh, n'y a, y a pas de réglementation euh, en Belgique par rapport à, à ça. Tu pas, euh, pas de diplôme du coup
1: Si, si, si. Donc, euh, j'ai. Bon pendant si tu veux pendant que j'étais euh, parce que les coachings ne sont pas arrivés directement si tu veux donc mmh. j'étais en salle de sport et je me suis dit voilà j'aimerais quand même faire des coachings à côté donc juste avant de démarcher les premiers j'ai passé mon diplôme à DEPS euh, j'ai fait une formation privée comment euh, c'était encore functional training par euh, par leaderfit pardon mmh. et donc là c'était ça me donnait un niveau assez euh, élevé pour que la salle m'autorise à donner des personal training euh, dans la salle de sport et si mmh. tu veux c'est depuis un an qu'en Belgique il y a une loi qui est passée il faut avoir un niveau de REPS 3 et ça, on a dû faire une formation euh, rémunérée par la salle. C'est le NASM. Et donc, euh, ici, on en... veut que c'est international. Hein, donc mm. Il y a une filiale en Belgique, mais c'est international. Donc là, j'ai passé cette formation pour être au niveau REPS 3. Et donc là, ça donne euh, accès à, à, la, à la profession de personal trainer, que ce soit en Belgique ou euh, au niveau européen, si je ne m'abuse. Si ou alors, c'est REPS 4, l'Europe. En tout cas, REPS 3, c'est l'office national. Donc là, je suis, euh, si tu veux, je suis formé pour être Personal Trainer au niveau national ici en Belgique.
0: D'accord. Euh, je crois que c'est totalement différent en France, mais, euh, mais euh, c'est bon à savoir si, si certaines personnes euh, ont du mal avec le système français d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Euh... d'ailleurs, j'ai
1: euh, ai des amis français qui sont dans la salle de sport et qui, et qui sont venus spécialement pour ça parce qu'ils avaient aussi fait d'autres euh, études que dans le sport et donc ils avaient du mal après à aller chercher un, un diplôme en venant ici. Ils se mettent au mode système belge, ils font des formations privées à côté. Ça coûte assez cher hein, quand même, franchement, il ne faut mmh, pas se mentir. Oui. Mais euh, une fois que tu as ce diplôme-là, ben, les salles de sport sont ouvertes, sont, sont ouvertes ouais. pour toi. Ouais. Mais ça, c'est nickel parce que toi, si tu me dis que tu es en train de te chercher et tout, c'est un message que je peux Quand on cherche, faut, à un moment, il faut se poser, il faut se dire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me driverait le matin en me disant « là, j'ai vraiment envie de me lever, j'ai envie de travailler ». Moi quand je travaille le matin, je me dis pas je vais au travail, c'est dans la salle que j'aime, avec les personnes que j'aime, je dis c'est dingue que je sois même rémunéré pour ça. Et ça, je souhaite à tout le monde, c'est quand ça va pas dans sa vie, tu te poses et tu te dis OK, il faut que je fasse un truc j'aime bien. Ça paraît dingue au début, hein. tu te dis mais je vais jamais y arriver, ça, ça marchera pas, ça me rapportera pas assez. Et ben je te jure que si si tu aimes la, la si tu aimes la le domaine dans lequel tu te lances, tu vas le faire bien et si tu le fais bien, ça va être reconnu et si c'est reconnu, bah, ben, tu vas t'en sortir financièrement parlant, dans ta vie ça ira très très bien donc c'est le message que je peux faire passer, toujours aller vers ce qu'on aime, c'est tout
0: c'est un, un bon conseil pour, euh, pour, les, pour les auditeurs et aussi, euh, moi j'ai commencé à l'appliquer mais euh, relativement tard parce que c'est pas quelque chose que dire... tu te poses pas trop la question que quand t'es plus quoi. jeune
1: on a toujours dit il euh, faut un truc stable, il faut que tu fasses ça il faut que tu te me mettes trop boulot de dos parce que c'est ce qui est le plus sûr c'est la société qui marche comme ça mais rien à voir rien à voir ça c'est l'ancien système, maintenant on est un nouveau système où les jeunes doivent se lancer, il faut oser et quand tu es bon dans ce que tu fais, parce que tu aimes ce que tu fais, donc quand tu aimes quelque chose, normalement tu deviens bon là-dedans, mmh. et ben ça marche, et donc tu démarches des trucs, et c'est incroyable, euh, tu sais moi je pense beaucoup à, à cette qualité de quand tu es bon, quand tu vibres la chose, tu attires des gens vers cette chose, et quand tu retires des gens, ben là c'est de la clientèle, simplement tu l'attires et, et ça matche et ça marche bien quoi.
0: D'accord, donc ouais, apprendre à s'écouter et, euh, et faire en ouais, fonction, ouais. Et, ouais, et, et puis il n'est jamais trop tard comme on a pu le voir avec ton cas, et puis encore ton cas n'est pas ah, encore non. très extrême par rapport à d'autres, mais il y en a qui ouais. y en a qui se réveillent euh, à 30 ans, 40 ans, et… Euh... Moi ouais, euh, j'ai ouais. le même
1: discours, j'aurais le même discours avec un trentenaire devant moi, je lui dirais, c'est pas trop tard, enfin, surtout à notre époque, franchement…
0: Et surtout à, à 30 ans, t'es qu'au début de ta vie quelque part, euh, surtout que…
1: Exactement, j'ai dit, il y, y, y a 20 ans, à 30 ans, c'était déjà presque père de famille, j'ai… Euh... C'est… Maintenant 30 ans, on a encore des quêtes, hein. voilà.
0: Et, mais enfin moi du coup je suis plus parti avis, pour euh... hein, ouais, oui. avis, hein. non non, non. <rire> j'essaie de faire le lien avec euh, avec euh, tout avec tout ça mais... Non, mais du coup moi je pars sur des études de kiné plutôt mais euh... même même si ça ça te
1: correspond super bien hein. c est, c est... je suis sûr que ça ira super
0: bien oui oui donc c'est un peu différent du coaching enfin même si c'est relativement lié parce que la rééducation ça se rapproche beaucoup de de, de la musculation, quelque part, de tout ce qui est mouvement, ouais, etc. Ouais, donc, ouais. Euh, non, non, enfin. Mais voilà, donc, y a, y a pas, y a, ça montre aussi qu'il n'y a pas qu'une seule voie à apprendre et qu'en fait, il y a plein de façons de, de suivre sa passion, même dans le domaine, dans des domaines ouais, qui, ça... au final, je on dire, est rendu y y y à la Il dit.
1: y a plein de chemins, chemin, mais il y a une seule arrivée, c'est si tu diriges vers ce que tu aimes, peu importe le chemin, tu arriveras là où tu veux aller. Il ouais, y,
0: y a un truc, que, que, un bon conseil aussi que je peux ajouter, c'est euh, dis-toi que le temps que tu passes à, à kiffer quelque chose et à apprendre, et à apprendre en même temps, bah, ce sera jamais du temps perdu. Donc, euh, Exactement, parce que le plus
1: important c'est le chemin, c'est pas la destination, ça c'est super, oui. super bien dit.
0: Euh, ouais, du coup, après ce petit cours d'orientation qu'on aurait bien aimé avoir euh, plus, plus jeune, euh, oui. si, euh, j'ai une définition de la calisthenie, donc tu vas me dire euh, ce que, ce que tu en penses. Ouais. Euh, la calisthenie est une pratique consistant en un ensemble d'exercices physiques, de gymnastique et de musculation visant à l'amélioration des capacités physiques et de l'esthétique du corps. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec cette euh, définition C'est
1: très vaste, très très vaste. Oui. Euh... Enfin, je veux dire, je, crois que je ne peux dire que oui parce que c'est tellement vaste que. Ouais. Mais, oui, mais, tant... mais la
0: calisthenie est très vaste, du coup, en fait, par essence.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, bon, tu sais, directement le. Allez. On veut dire que le, le gars lambda qui connaît pas trop calisthenie qui égale front lever, pull up euh, mm -hmm. et mm -hmm. handstand push up, on va dire. Donc pas en boire, Maintenant, c'est clair hein, que, comme tu dis, la calisthémie, c'est tellement large et ça ouvre à tellement de possibilités que, oh, ça peut être défini comme ça, je, je suis d'accord avec la définition.
0: D'accord. Mais du coup, au final, aujourd'hui, tu fais beaucoup d'ATR et de Donc, Enfin, on va dire que l'ATR la, fait partie de la calisténie mais toi, es, on va dire que tu fais ouais. la calisthenie en focus sur l'ATR. Exactement. Euh, et... Euh, mais euh, j'imagine que du coup tu, fais tu maintiens tes niveaux dans les autres sports à côté et du coup j'aimerais bien savoir ouais. euh, comment ça s'organise, à quoi ressemble une semaine euh, dans tes bottes au niveau de l'organisation de l'entraînement, euh, combien ouais. fais-tu de... Fais de séances de ci, combien fais-tu de séances de ça, à quelle heure, et que enfin pas besoin d'être trop précis ah, mais si quand même tu peux quand même être précis. Non, moi, je,
1: vois que, je, vois, je vois ce que tu veux dire ouais. et dis-toi que c'est très très complexe, ça fait, ça fait genre trois ans que, que j'essaie toujours d'optimaliser ce, ce mmh. programme parce que… Comme je l'ai dit au tout début de l'interview, euh, être excellent partout, c'est impossible. Mmh. Donc, il faut un petit peu chercher... Enfin, euh, si on se base, là, euh, on, on dit les trois points. Esthétique, force, ATR, ou au, Calisly. Il, il y a un des trois qui doit vraiment euh, mis, être en avant et les deux autres plutôt en entretien. Parce que c'est pas possible d'aller chercher des skills dans les trois à la fois, enfin, celui qui fait ça, ben, il fait que ça, il est millionnaire, et il s'entraîne quatre fois par jour, j'en sais rien. Mmh, Donc déjà, moi qui en mets qu'un seul en avant, je m'entraîne pas mal de fois par semaine. Donc il faut savoir que je fais cinq fois par semaine mes euh, entraînements d'ATR,
2: mmh.
1: et ça je le fais plutôt le matin. Donc c'est quelque chose que je ressens super bien à jeun le matin, Donc, je me lève vers 7h, 7h30, mmh. je, me, enfin, je, je prends le temps de, de récupérer, de, de me réveiller, que le corps... Euh, pour ne pas le faire directement au tu, réveil. Tu, tu,
0: peux, tu peux nous exposer, si tu as une routine, tu peux en profiter pour l'exposer ouais, tout de suite.
1: Donc, hein. euh, très simple. Donc, je me lève, je prends d'abord un, un grand verre d'eau, j'ouvre un peu la fenêtre, je respire deux trois fois pour avoir un petit peu, peu frais mmh. Je fais quelques, pas tout le temps, hein, mais je fais souvent des exercices de respiration. C'est inspirer par le nez, bloquer la respiration, souffler, bloquer, mmh. à poumon vide, donc réinspirer bloquer poumon plein, etc. Donc c'est des réveils par respiration, ça j'aime bien faire.
2: Mmh.
1: Ensuite, euh, une demi-heure de... Allez, une demi-heure, on va dire 15... Entre 15 et 30 minutes de mobilité, donc là c'est échauffement classique. Je j'aime bien partir du haut, donc euh, épaules, coudes, poignet torse, et puis je descends un petit peu plus bas. Je fais quelques, enfin, quelques, je fais beaucoup d'étirements, surtout flexion avant jambes jointes, flexion avant jambes jambes écartées. Je travaille un petit peu au niveau de la la, la torsion du buste. Mm. Et puis je fais pas mal de gainage. Et après le gainage, là ça commence, donc euh, je lance mes premiers ATR, première ATR euh, en, en full, donc jambes jointes, je reste le plus longtemps possible, petite pause, je retourne dans ATR. Euh, jambes jointes, j'écarte les jambes, je fais un, un losange, je viens en tuck, je remonte en full, je recarte les jambes, je reviens en losange, etc. Puis je fais quelques petits side-bends, donc imagine tu es en poirier, tu écartes les jambes, c'est comme si avec euh, ta jambe gauche tu as essayer de toucher le sol mmh. à ta gauche, puis tu reviens en ATR, puis tu vas chercher, enfin c'est des mouvements complexes en, en poirier, et puis là ça commence. Donc là j'ai mon programme actuel, c'est de développer le le, le poirier à une main, puis j'aime bien faire tout ce qui est force, donc les, les les presses en instants, que ce soit stalder que ce soit pike, que ce soit straddle, enfin, peu importe, et donc ça c'est mon entraînement qui me prend 2 heures le matin, ah oui. puis je n'aime pas manger directement après l'entraînement, j'attends un petit peu, puis je mange un petit peu, et là commence ma journée vers 11h midi, j'ai je, je, quelques coachings, euh... et donc ça c'est 5 fois par semaine, pour ce qui est de l'ATR, il y a deux fois par semaine où j'entretiens euh, les mouvements de musculation polyarticulaire, que ce soit euh, bench, deadlift, squat. Et donc là, si tu veux, je les bosse pas les trois en même temps, parce que bosser les trois en même temps, de nouveau, ça prendrait trop d'énergie par rapport aux, à mes déjà cinq entraînements par semaine d'ATR. Donc là, pour l'instant, c'est plus un focus sur le bench et un petit peu de deadlift. Mais je sais que dans quelques mois, ce sera peut-être plus entretien, euh, à bench et focus deadlift, puis ce sera entretien, deadlift, focus, squat. Donc là, je mélange un petit peu dans les trois, et ça, je ne veux pas te mentir, c'est plutôt à, à l'instinct, à ce que j'ai vraiment envie de faire sur le moment. Là, pour l'instant, je suis sur front bench, et j'aime bien entretenir mon deadlift, le squat, je l'ai un petit peu de côté, mais tu sais, il y a des moments où tu sens que, ah tiens, le squat m'appelle, je n'ai envie de refaire du squat, et alors là, de nouveau, comme j'ai dit, je ne peux pas faire les trois. J'en mets un de côté que j'ai plus trop envie de le faire. Bah, là, souvent, le bench, quand j'aurais vraiment tapé le bench pendant des mois, je me dirais, je peux le laisser un peu de côté parce que maintenant, je m'ennuie un petit peu avec le bench Je pourrais revenir au squat, etc. Mmh. Et le fait de faire tout ça, bah, j'entretiens mon esthétique parce que tant que tu continues à travailler euh, près de l'échec, ta bah, musculature euh, reste plus ou moins la même. Quoi. Mmh. Comme ça, tu sais un petit peu comment j'organise tout ça.
0: Et du coup, Ed, tu travailles ça, mais du coup, tu as aussi... Est-ce que tu as une partie un peu plus orientée bodybuilding euh, avec ça
1: alors là, il y a un jour semaine, donc c'est euh, le deuxième jour d'entretien. Donc lundi, comme j'ai posté hier en story, c'est mon jour euh, bench euh, et donc plus tout mouvement lourd. Et le jeudi, je fais un rappel du bench en mode technique, donc je mets beaucoup moins lourd. J'essaie de travailler euh, plus sur la technique et euh, on va dire sur, sur la résistance. Et alors là, j'aime bien euh, sais, temps de repos très court, c'est 45 secondes, 8 minutes. Euh, longue série avec du temps sous tension entre entre 35 et 45 secondes. Et un, muscle, enfin, un mouvement par muscle, donc euh, j'ai un mouvement pectoraux, un mouvement dos, un mouvement jambe, un mouvement bras, donc euh, biceps, un triceps, et euh, ça, me prêt, ça me prend 45 minutes et je reçois avec un gros pump, parce que bah, faut pas se mentir, moi je mentirais pas, j'adore avoir cette sensation de pump, ça fait, ça fait toujours un, mm -hmm. grand plaisir, et ça une fois par semaine, mon hypertrophie comme ça c'est dans une recherche de résistance, euh, presque endurance musculaire, mais on va dire résistance.
0: D'accord, donc tu, tu, tu te maintiens et tu t'amuses en même temps sur, ces, sur toutes ces facettes Voilà, exactement. Ouais. Je mets le
1: focus, le focus, concentration sur mes ATR, et le reste c'est du maintien et c'est du kiff. Voilà. Je n'ai pas envie de me mettre la pression là-dedans, mmh. parce que si tu te mets de la pression dans les trois trucs, ça ne devient plus un plaisir et tu en a marre après. Donc c'est ça aussi, sur le long terme, mmh. il ne faut pas trop se mettre de la pression pour pouvoir durer sur le long terme justement.
0: Et il n'y a, a pas de cardio avec tout ça
1: bah en fait, euh, j'habite, euh, donc j'ai déménagé, donc je suis plus à 300 mètres de ma salle. Mmh. Je suis maintenant à, on va dire, un, un petit kilomètre et c'est une énorme montée. Enfin, mmh. si j'habite dans une région de Bruxelles où je suis en bas de la vallée, si tu veux, et la salle est tout en haut de la vallée, donc je me tape une montée de la mort. Pendant, euh, tout, tous les matins, je vais en vélo à la salle et donc j'ai mon, euh, mon petit quart d'heure de 15-20 minutes euh, tout, tous les jours.
0: Ouais, avec une intensité intéressante. Okay. Donc euh, ça permet aussi, encore une fois, voilà, de... de maintenir, même si tu n'as pas de focus dessus, mais peut-être peut voilà. pourquoi pas et un jour... Temps, je, joue euh... foot,
1: hein. je joue au foot, oui. je joue au tennis, et donc ça fait, un... Ça
0: fait un... un autre style de cardio.
1: Je ne fais pas d'entraînement cardio a priori, mais je bouge tellement à côté de tout ça, en mode pour le fun, tu foot, tennis, vélo, que mon cardio est... Euh... Ça va, je suis en plein pas, genre, euh, je peux faire des matchs de foot complets sans être trop fatigué.
0: Mais euh, par rapport à la calisténie, du coup, tu en fais beaucoup et je me suis posé la question au niveau de, bah du coup, ça entre, ça, est-ce que, est-ce qu'il y a une partie cardio, enfin, comment dire, est-ce que tu sens que le cardio des fois ça prend et aussi, euh, est -ce, au niveau de la dépense calorique, euh, qu'en est-il de la dépense calorique en calisténie parce que je me suis dit, mais puisque en fait tu dépenses très peu de calories, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Euh, comment, comment tu gères ça
1: Alors, euh, au niveau du cardio, je pense que pour l'instant c'est plus ma résistance musculaire qui Ouais. qui meurt avant mon cardio, si tu veux. Bah,
0: ça brûle un peu Donc, fois, Quand
1: hein. je fais plusieurs enchaînements d'affilée, un enchaînement de plusieurs mouvements, à la fin, c'est mes épaules qui me disent, euh, je sais plus de portée, c'est mort. Mm. C'est pas encore mon cardio, je suis pas encore essoufflé. J'aimerais bien hein, arriver à un stade où je peux faire tellement de mouvements que c'est mon cardio qui me dit, tu t'es mort. Alors là, je suis, je suis au circuit du soleil à ce moment-là. Donc niveau cardio, c'est pas trop un problème dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est enchaînement de mouvements en calisthenie pour mmh. moi. Hein, je répète pour moi. Mmh. Et au niveau de dépense calorique, franchement, euh, j'en ai rien à cirer. Je suis, je suis ectomorphe de base. Mmh. Euh, je suis, si je mange pas pendant trois jours, je suis maigre comme un clou. Donc euh, euh, franchement, je m'en fiche. Je, euh, en tant que personal trainer, si quelqu'un me dit « oui, euh, je vais perdre du poids, j'aimerais faire euh, quelque chose qui me fait perdre des calories, je ne do donnerais pas des front lever et des handstands ». Ouais. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose dans lequel euh, on se pose la question. Je ne pense pas que les, les yogis ou... qui font des handstands se demandent « tiens, j'ai brûlé combien de calories avec ça ». Je ne me suis pas posé la question, je ne pense pas.
0: Oui 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 mais c'est enfin c'est quelque chose une question m'était posée c'est vrai que du coup j'imagine juste que par rapport à quelqu'un qui fait je sais pas du crossfit par exemple tu vas tu vas juste on va dire que c'est deux trucs relativement extrêmes enfin dans la dépense dans les extrêmes ouais et je pense juste que tu vas c'est juste que les crossfitters vont manger plus j'imagine parce qu'ils auront une dépense calorique plus grande au final au final c'est juste ça ouais Voilà parce que tu imagines un yogi c'est ça mange enfin dans dans l'absolu c'est
1: une à deux fois par jour enfin pas beaucoup, c'est beaucoup plus basé sur, euh, sur d'autres styles d'énergie plutôt que la calorie qui vient de l'alimentation.
0: D'autres styles d'énergie que la calorie, ça, ça, veut, ça veut dire quoi ça
1: bah, C'était ultra abstrait, hein. l'énergie vient de la calorie, mais ils sont beaucoup plus en mode, euh, si je ne mange pas, mon corps euh, ne perd pas d'énergie dans la digestion mmh. et euh, ils sont beaucoup plus avec euh, tout ce qui est de, de prana, donc respiration par rapport aussi à la lumière, donc évidemment… Tout le monde doit manger pour s'en sortir, hein. je ne dis, je dis pas le contraire, mais je, euh, du moment qu'ils ont une alimentation je crois, complète, enfin j'en ai parlé avec plusieurs, hein, ils me disaient moi j'ai mon, mon alimentation complète, mais je n'ai pas un full focus de ah tiens il est 10h il faut que je mange, ah tiens il est midi il faut Bien que sûr. je mange, il est 20h il faut que je mange, ils mangent quand ils ont faim, ils se sentent vraiment beaucoup plus à l'écoute de leur corps que nous, c'est du genre de personnes qui font des jeûnes de 48, 72 heures facilement, euh, au moins une fois par mois, mm. et euh, en pleine santé, hein, ils font des trucs de fou euh, sur leurs mains euh, en mode méditation, c'est incroyable.
0: Donc, ouais, sans faire de généralité, les yogis mangent peu et ont une vision de l'alimentation qui est très différente de ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui euh, dans le domaine de la musculation où tout le monde traque ses macros, ses calories, et, et ouais, etc., et, et mange à, temps, à à telle heure et telle heure. Ouais, bon. C'est <rire> ça, et, et
1: j'étais dans cet extrême-là, moi, franchement, on attend, il y, y a genre 4-5 ans, mes potes me disaient ah, « oui, Flo, on sort », je disais « non, je suis désolé ». Et c'était toujours, j'avais mes tupperwares, j'avais 4 tupperwares dans mon sac, C'était il euh, est 7h, je mange, toutes les 2 heures, je devais manger parce que j'ai atteint hein, 82-83 kilos de poids de corps. Mm -hmm. Là maintenant ça a complètement changé depuis trois ans, je mange quasiment plus de viande, peut-être une à deux fois par an maximum. Je mange très peu de poissons, à peine des œufs comme euh, ceux comme produits animaux, tout le reste c'est des produits euh, mm. euh, vraiment purs dans le vé genre presque le véganisme, mais je n'irai pas jusque là, je dirais on va dire on va dire végétarien.
2: Mm.
1: Et là je suis à 70 kg de poids de corps, donc je descendu enfin de, j'ai fait moins 12 kg en poids de corps parce que mon alimentation a énormément changé et ça me convient super bien comme ça parce que dans la calisthenie va bah, plus t'es léger plus sa tête, tu vois les les gymnastes euh, on rapport poids-taille, euh, genre moins 10, moins 15, tu vois.
0: Ouais, c'est une question que je me posais ouais, euh, par, rapport, euh, par rapport au poids de corps. Du coup, en caillisséni, en gros, plus t'es léger, mieux c'est, quoi, pour faire les trucs.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et surtout, alors on va se mentir, au niveau des jambes, euh, ceux qui sont front-lever, planche et tout, ils évitent euh, les grosses cuisses parce que, évidemment, en, fin, l'histoire du bras de levier, c'est si ta cuisse mmh. est lourde, bah, oui, c'est difficile de faire aller chercher beaucoup plus vers l'avant.
0: Bon, après, je connais peu de personnes qui ont vraiment des trop grosses cuisses. Enfin, en tout cas, si elles sont euh, un minimum euh, sèches. Euh, et... et puis, si elles sont ectomor ectomorphes ou je sais pas quoi, ouais. oh, oui,
1: exactement, exactement, bien sûr.
0: Mais euh, du coup, il y a une question aussi que, qui, me, qui me vient à l'esprit, par laquelle je suis aussi passé et que toi, du coup, t'es passé aussi c'est le fait de voir ton physique esthétique et tes performances en force athlétique baisser euh, avec ton nouveau style d'entraînement orienté euh, ouais. euh, calisthénie. Euh, comment as-tu géré ça Est-ce que ça a été difficile euh, Et comment vois-tu ça aujourd'hui
1: Ben écoute, je le pensais. Il y, a genre, il y a trois ans, quand je me suis. Bah, j'ai je, je un peu changé de mode de vie, je me suis dit, oh, mais je, vais perdre, euh, je vais perdre mes 12 kilos de poids de corps. Enfin, quand, mm. quand tu pars de très très maigre et pendant 6 ans, tu as galéré pour aller chercher des perfs en squat, bench, deadlift ouais. pour aller chercher un poids de corps intéressant, c'est en masse musculaire. Et puis, il y a eu des déclics, euh, c'est bête, mais par rapport à des, euh, des documentaires sur euh, l'industrie animale, sur, mm. sur, vraiment par rapport à la conscience euh, ce qu'on faisait euh, aux animaux. Et je me suis dit, putain Flo, euh, tu ne vas pas commencer à à manger ton filet de poulet et ton salami juste pour garder les gros biceps. Enfin, franchement, ça euh, ne regarde que moi. Mais je me disais, Flo, ne sois pas égoïste comme ça, en mode, il euh, y a, a d'autres choses à faire. Et parce que je suis passé dans ce mode-là, en mode, c'est pas grave, vu que c'est pour le bien par rapport à moi, et eh ben, c'est pas assez nickel. J'ai vu mon poids de corps diminuer, diminuer moins par mois. Après, vraiment, genre, presque à vue d'œil, tous les gens me disaient, ah, Flo, tu perds, comment ça se fait Toutes ces phrases détestées, là, tiens tu sais, tu as perdu. Eh ben j'en avais rien à cirer mais mes mes perfs descendaient mais mais pas tant que ça au final enfin là mon bench j'ai encore en, en max j'ai un 115 j'ai presque récupéré mmh. mon, mon 120 je fais 70 kg de poids de corps avant j'avais 135 à, à 80 kg de poids de corps donc là je suis très bien en deadlift c'est entre 160 et 180 donc je suis encore content mais comme c'est plus mon full focus toi c'est un petit peu genre mon ma récréation aller faire du du bench du deadlift et un petit peu de, de résistance c'est marrant et donc j'ai pas cette pression là-dessus. Donc quand les résultats ont un petit peu baissé, ben je le prends très très bien. Et, et voilà. Comme je disais au, au tout début, c'est bien de faire un truc que tu aimes. Et si toute ta vie est centrée sur, euh, enfin au, par rapport à ce, ce domaine dans le, que tu aimes, ben tu prends tout bien, quoi. Et ça se passe super bien.
0: Et puis du coup, tu as, as peut-être un ratio euh, par rapport à ton poids au niveau de la force peut-être plus intéressant qu'avant du coup, non Oui, c'est ça. Et ça, ouais. je
1: me suis dit aussi, par rapport à la force, je me suis dit, bah, tiens, ce serait marrant d'essayer de conserver, ou d'être le plus proche possible de mes anciens max avec un, un moins 12 en poids de corps, donc passer de 92 ah, enfin, là, à là, enfin, Ça,
0: ça c'est un, un peu trop euh, idéaliste, mais j'imagine quand même que voilà, tu peux quand même t'en sortir. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et donc, de euh, toute façon, moi, je ne fais pas de compétition. C'est toujours, toujours moi par rapport à moi. Et, euh, et je ne me compare pas aux autres, je ne fais pas de la compétition. C'est vraiment un challenge personnel et c'est mon but dans ma tête. Et, mmh. et pas de pression par rapport à d'autres personnes. Quoi.
0: Oui, t'as jamais pensé à, la, euh, à faire des compétitions de n'importe quoi niveau sport t as toujours été... Euh...
1: Ben, J'ai fait de la compète en tennis et en foot, mais là, niveau vraiment, je savais que quand je rentrais dans ce monde, c'était pour moi. Et... Et, et, et c'est tout, parce que là, quand je le fais tout seul dans ma chambre ou tout seul là dans mon salon maintenant, il bah, n'y a personne qui me regarde, c'est moi, et je, je kiffe le moment. Et C'est l'entraînement qui me fait me sentir bien, et c'est ça le
0: plus important pour moi. De toute façon, y a pas de que... ça existe les compétitions de, bah, de calisthénie, ouais, de street workout par exemple, ça existe, mais les compétitions d'enchaînement de... de yoga, est-ce que ça, ça existe, ça Non, ça non, parce que je pense que dans l'absolu, c'est contraire C'est pas à... dans l'esprit, ouais.
1: Ouais, c'est pas dans l'esprit Yogi, sais euh, en mode, euh, bah, c'est pour... pas chacun pour soi, mais il n'y a pas de comparaison, il n'y a que de l'entraide et euh, une saine corrélation. quoi
0: euh, ouais Et euh, par rapport au fait que tu as, as changé ton alimentation, ta pratique et du coup tu as perdu du poids, etc., me... j'imagine qu'il y a même beaucoup, a... je pense que ça s'imite pas qu'au poids et qu'il y a d'autres choses qui ont changé, est-ce que, du... est que du coup il y a d'autres choses qui ont changé, est-ce que tu te sens différent dans ton corps, dans... voire même dans ton esprit euh, par rapport à tous ces changements de vie qui se sont opérés euh, ces dernières années Ouais, donc, je suis, donc physiquement, je suis beaucoup plus léger, mais dans la tête, ça rend aussi
1: beaucoup plus léger, parce que avant quand tu t'imposes un rythme de tu sais, manger toutes les deux heures, mmh. je n'avais même plus le sentiment de faim, je savais plus ce que c'était avoir faim, parce mmh. que je mangeais tout le temps, j'étais toujours un peu légèrement plein, rempli, lourd, comme ça, je vois. et euh, toute l'énergie perdue euh, sur ce moment-là hein, à, à digérer, etc., c'était très compliqué, cette sensation de lourdeur tout le temps, là maintenant, il m'arrive de, de ne pas manger pendant un jour ou juste manger là, vite fait au soir. Je me sens, me sens bien parce que je, au début, je ne croyais pas ça. Je ne croyais pas de me dire Ouais, mais j'ai l'impression que je ne vais, je vais pas avoir d'énergie, je ne vais pas survivre parce qu'on te met toujours dans la tête qu'il faut avoir tes trois repas minimum par jour. Et au final, en fait, on se rend compte que l'énergie qu'on dégage de ça, c'est incroyable et que le, sentiment, le vrai sentiment de faim vient après quelques jours et pas après quelques heures. Donc on se leurre un petit peu avec tout ça. Et. Non, je dirais, le mot là-dedans, c'est sensation de légèreté, vraiment, mmh. légèreté. Tu sais, même quand, quand j'étais à fond dans le dans le powerlifting, il y avait des moments où le système nerveux, il crachait un peu et mmh. je n'avais plus trop envie de retourner à la salle. Je me disais juste, oh, je dois refaire mon squat à 160 et si je le rate, etc. Tout, toutes ces petites questions, ces doutes qui viennent dans ta tête, là maintenant, je ne l'ai plus avec le, les ATR. Il n'y a plus cette, ce sentiment de, putain, mais j'ai 160 kg sur le dos, si je me crache, c'est fini et tout là je me lance sur les mains et, et je kiffe le moment et, et j'ai un en tête, je sais que je vais faire ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, et, et c'est dans la respiration, c'est pas de trop, parce que c'est ton point de corps au final, rien d'autre. Je sais pas, c'est très complet, très léger, et, et ça me correspond à moi perso, ça me correspond bien.
0: Ok, <rire> très, 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 très inspirant. Euh, mais ouais, en fait... Tu Fais beaucoup de calisthénie aujourd'hui, mais en fait j'ai l'impression que tu en fais quand même depuis très longtemps parce que j'ai un peu remonté dans tes, dans, dans tes postes et je vois que même quand tu faisais beaucoup de force athlétique, j'ai l'impression que tu avais déjà des bases euh, en ATR et en calisthénie, etc. Depuis quand et du coup, ce que je me demandais, depuis quand tu fais ça, du coup, finalement
1: Alors, la, la calisthénie pure et dure, c'est depuis trois ans en fait. Euh, j'ai commencé le Hensnet en 2016, février 2016, mmh. et là je te promets, donc la première fois, je me dis, oh tiens, je vais essayer. Je me suis ramassé euh, comme pas possible. J'ai essayé de le faire contre le mur et simplement rester sur mes mains. Mes épaules cramaient de fou. Mmh. Et je me disais, c'est impossible, j'arriverai jamais à avoir le handstand. Ça, c'était février 2016, donc j'avais aucune notion. Par contre, ce qui était front lever et back lever, j'en faisais un tout petit peu parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans, dans la calicénie. Mmh. Et euh, je les voyais faire. C'est bah, toujours sympa. Tu es en train de dédifter au sol euh, des poids et des poids. Et puis, tu regardes dans l'air et tu as ton pote qui est en train de faire des trucs de fou sur barre. Et tu te dis, bah, j'aimerais bien faire un peu. Et toute cette force que j'ai pu accumuler grâce au powerlifting et grâce au bodybuilding...
0: T'as aidé. Et euh, mais du coup, pourquoi t'en es venu à... Enfin, j'imagine que du coup, ouais, t'as commencé à l'unstand, tu t'es rendu compte que t'étais euh, mauvais comme tout le monde, quoi. Euh, ouais. Mais euh, du coup, j'imagine que t'es tombé sur... Euh... Euh, la motivation est-ce qu'elle est venue de manière intrinsèque ou euh, tu es tombé sur des gens qui t'ont inspiré euh, notamment sur Instagram par exemple enfin que, euh, je suis sûr qu'il y a des gens que, que ouais, tu sûr. as connus euh, par euh, par la suite euh, qui t'ont amené à te dire putain j'ai envie de faire ce qu'il fait tu vois un peu
1: et eh ben dis-toi que je suis tombé par hasard sur une vidéo YouTube de Idoportal Oui je connais Et voilà Idoportal bien sûr euh, <rire> le numéro 1 là-dedans oui. pour ça et euh, tu le vois taper Einstein il y avait un moment... il y a une vidéo qui s'appelle euh, Idoportal euh, work the basics donc travailler les bases et tu le vois faire euh, bike press straddle press de press euh, front lever handstand push up en déficit et alors là tu vois la vidéo c'est travailler les bases et moi je dis c'est quoi c'est des bases ça? et ça, vraiment cette vidéo m'a inspiré enfin je l'écoutais genre j'écoutais cette petite chanson avec cette vidéo tous les jours et je me disais je, je veux savoir faire ça c'est trop cool et, et une autre vidéo dit portal je crois qu'il là c'était sur non je crois que c'était encore sur son youtube il dit que c'est pas nous qui allons vers les passions, c'est les passions qui viennent nous chercher. Et là, je pense que cette passion m'est tombée dessus en mode flow, tu vas faire ça maintenant. Et, et voilà, je me suis lancé là-dedans vraiment. Euh grâce à toutes ces petites vidéos d'Ido Portal
0: Comme, surtout quoi ouais, Ido Portal il fait euh, il fait du en vrai il fait tout lui il fait tous les mouvements il est passionné il fait rien par le, il fait tout, le ouais, mouvement quoi. il est passionné par le mouvement et du coup ça passe par euh, par des handstands, mais ouais du coup c'est ouais, un vrai euh, c'est je pense que, euh... que dans sa
1: com dans sa com', il savait qu'il devait passer par des trucs très shiny genre euh, one arm Handstand, handstand push up et tout pour être visible mm -hmm. parce que quand il n'est pas connu et dit « voilà, je vais, je vais me frotter au sol en faisant plein de mouvements, c'est mmh. pas très sexy, et les gens vont pas le suivre. Donc il savait qu'il devait passer par un, un moment comme ça. Maintenant qu'il est connu, il en met beaucoup moins. Il est vraiment dans, dans son sujet, le mouvement ou l'absence de mouvement, comme il aime le dire maintenant. C'est voilà. Il y a eu deux phases et deux portales, la montée et maintenant l'apogée bah, où il fait son truc. Et franchement, grand respect, j'adore ce monsieur. Mmh.
0: Et euh, après, j'imagine que du coup, tu as dû connaître plein de gens par la suite à partir de là. Et. Euh... Pour en venir au. Du coup, la, du coup, là, on a parlé de la motivation extrinsèque, mais euh, intrinsèquement, j'aimerais revenir sur euh, les, euh, les sensations que, que peuvent te procurer euh, ce genre de pratique, parce que c'est un peu obscur pour le, le grand public de se dire ouais, ouais, ouais. Euh, pourquoi, euh, pourquoi tu te mets sur les mains et c'est quoi l'intérêt, tu vois. Alors, moi, de mon côté, euh, j'ai pu entreapercevoir certaines choses. Euh, par exemple, quand je tiens un de 6-7 secondes, ou euh, pendant 6-7 secondes, tu as l'impression d'avoir du contrôle sur quelque chose euh, dont tu n'as pas l'habitude d'avoir le contrôle et c'est quelque chose de très, de très surprenant.
1: Exactement. Ça, c'est une chose, c'est ce contrôle, mmh. mais, et ça, je pense que c'est encore trop tôt pour toi, mais tu le verras quand tu arriveras à tenir un stand 15-20-30 secondes. Mmh. Tu sais, on vit dans un monde où notre mental, il est toujours, toujours perturbé. On a plein de pensées qui passent par notre tête tout le mmh. temps. On n'est jamais en mode euh, prendre le moment présent, full conscience et tout. Mmh. Mais quand tu es en Einstein, là, à l'envers, c'est comme si hui, la radio était coupée. Il n'y a plus aucune idée qui vient dans ta tête. Et tu es en mode vraiment moment présent, full conscience. Et ça, c'est un, vraiment une sensation de mal. Parce que Non seulement tu réussis, ton, ce que tu veux, c'est tenir en équilibre. Donc, tu, as, tu as atteins ton goal. Tu as ce sentiment de contrôle et en plus, tu es en pleine conscience, moment présent. Quel, quel sentiment de malade mental. Et c'est en prenant conscience de ça que tous mes proches, leur ai dit, les gars, allez le chercher parce que c'est tellement important pour vous, pour votre santé mentale, allez le chercher. Quoi. Mais ça, ouais. je suis sûr que tu le découvriras aussi quand tu auras 15-20 secondes. Parce qu'en 6-7 secondes, tu es encore dans le goal, dans l'objectif et tu es encore dans le contrôle. Mais tu n'es pas encore dans le tiens, je profite de ce moment-là.
0: Lâcher prise, quoi. Au début,
1: tu contrôles et puis après, tu lâches prise un Exactement. peu. Exactement. Et se lâcher prise et c'est dingue, enfin, peut-être drogué, hein, comme je parle, mais franchement, c'est incroyable comme sensation. C'est une forme de méditation, quoi, tout simplement. Euh... Exactement, oui. exactement. Et c'est d'ailleurs une pause yoga, hein, donc c'est, euh... enfin, les, a... enfin, les, euh... les asanas sont là pour aussi se vider la tête, faire le lien avec euh, l'environnement, la respiration, et c'est une pause asana, donc en soi, on peut méditer dans cette position-là, même si c'est difficile de méditer très longtemps en instant, en ATR, parce qu'il faut déjà aller le chercher, le long ATR, mais c'est possible.
0: Est-ce que tu aurais, aurais des conseils pour les gens qui veulent débuter là-dedans et oui. qui ne savent pas trop euh, par où commencer Parce que c'est vrai que c'est ouais. assez, euh, assez obscur qu'on qu ne connaît pas du ouais. coup.
1: Bah, Dis-toi que handstand c'est un mélange de... Si, il faut de la force pour le tenir et il faut de l'équilibre. Hmm. Donc la force, ça peut être construit contre un mur. donc euh, Là, je disais, j'ai toujours le, le face wall. donc euh, le, dos, le, le mur est derrière nous. On monte avec les pieds. Et quand on est euh, contre le mur, il faut que ce soit le ventre qui soit face au mur. En rentrant la tête, on a donc le nez contre le mur, donc évidemment il faut pas aller directement le nez contre le mur, hein, sinon mmh. on, on tape une roule à l'avant et on se fait mal au dos donc aller le plus proche possible du mur et au fur et à mesure pouvoir être contre le mur ça c'est pour construire la force et c'est de tenir là-dedans 30, 45, 60 secondes le plus longtemps possible d'un autre côté, moi j'aimais bien travailler tout ce qui était trépied, donc headstand mmh. main au sol, tête au sol et pouvoir jouer, cet jouer gérer cet équilibre pardon en, en headstand et, et, et c'est un petit peu un mix de tout parce que du headstand au euh, fur et à mesure, moi je mettais sur des BD donc des bandes dessinées juste en dessous de ma tête pour pouvoir relever le niveau de ma tête par rapport à mes mains. Et donc euh, jusqu'à arriver presque à bras tendus. Donc j'étais en, en trépied bras tendu, mmh. mais toujours avec euh, la tête sur un support. Et euh, de l'autre côté, pour euh, travailler ma force, donc là j'essayais d'enlever en, une jambe, de, de descendre du mur, monter remonter du mur. Euh, Je faisais tout ce qu'on appelle le jeu des, des ciseaux. Donc cette fois, tu te mets dos au mur, une jambe sur le mur, une jambe dans l'air, mmh. et tu switches jambe gauche, touche le mur, jambe droite dans l'espace. On change, jambe droite contre le mur, jambe gauche dans l'espace. Tout ce jeu-là. Et au fur et à mesure, aussi, pas oublier le fait d'essayer de, de, simplement ce jeu d'essai-erreur, de, le lancer comme tu fais, on le voit dans tes stories, quand tu le lances dans, sur, sur, sur une surface plane, tu le lances, tu raps, tu reviens, tu lances, tu raps, tu reviens, et au fur et à mesure, tu tiens une seconde, deux secondes, trois secondes, mais juste ça suffit pas. Pour moi, il faut quand même mm. un rapport à l'équilibre avec des poses plus simples et de la force avec un mur. Et puis, essai-erreur. Pour moi, c'est les, trois, les ouais. trois points pour commencer.
0: En fait, y a, y a il y a la pratique simple, il y a plein de drills à côté à connaître. Et c'est vrai exact, que ouais, c'est ouais. pas simple pour le, pour le débutant d'avoir tous ces drills. Et là, du coup, on a, a donné... Pas... Du du ouais.
1: Il faut vraiment se poser et comprendre
0: le truc. c'est pas facile. Mais du coup, tu fais du coaching par rapport à ça pour certaines personnes qui sont intéressées par euh, ouais. ça
1: oui ouais. c'est ça en fait comme j'ai un peu touché à tout il euh, y a des gens qui viennent vers moi ouais je veux vraiment améliorer mes perfs en deadlift donc on, a, on, on veut vraiment aller chercher une perf en deadlift il y a des gens qui, qui veulent être basés donc vraiment hypertrophie prise de masse il y en a beaucoup qui s'intéressent à la calisténie, Flo je veux savoir faire tout ce que tu fais euh, vas-y apprends-moi <rire> donc euh, mes coachings sont très variés et ça, c'est trop cool. Quoi. Je, je bosse encore dans les trois trucs et ça, c'est bien.
0: D'accord. Ouais, en fait, euh, ouais, tes coachings sont à l'image de ta pratique. Donc, c'est fait que tu peux, en fait, tu peux toucher ouais. à plein de, plein de choses. À côté de ça,
1: il y a aussi de la remise en forme. Hein, des gens qui veulent perdre du poids, des gens qui veulent simplement mieux bouger. Donc, euh, c'est encore plus varié, mais vraiment en, en mode euh, objectif clair, c'est dans les trois trucs. Et ça, j'ai dans les trois trucs et c'est très intéressant.
0: Hmm. Pour bien, il y a un truc que je voulais dire mais je j'ai oublié euh, par rapport au, à ta sensation de pleine conscience, on peut appeler ça comme ça. Euh, ça me fait penser ouais. aussi à la sensation de, de flow qu'on peut, en fait, qu'on peut ressentir dans beaucoup, la plupart des activités en fait où je ne sais pas si tu ressens ça même quand tu fais un, un, un RM ou soulever terre ou euh, un gros truc, tu vois, en force athlétique ou n'importe quoi en fait où ouais. euh, tu fais un gros truc et pour, en général pour faire les trucs les plus, les plus impressionnants dans ton domaine c'est pas au moment où tu réfléchis, c'est plus les moments où tu lâches prise et tu fais un truc, euh, et limite après tu t'en souviens ouais. pas, tu vois, moi ça peut m'arriver par exemple quand, quand j'écris un article par exemple où ça peut t'arriver quand tu fais de la cuisine si t'es cuisseau, tu vois, donc euh, j'imagine qu'il y a aussi cette tout part tout de flow dans le handstand aussi euh, et puis dans n'importe quoi, en fait, quelque part.
1: C'est ça, mais je pense que dès que tu, vraiment, tu fais un avec le moment, une chouette conversation qui, dans ta tête, dure 15 minutes, tu regardes l'heure, ça fait déjà 3 heures Oui Oui, euh, ouais, un...
0: aussi, bon exemple. Ouais.
1: Donc, une chouette conversation, où, dès, que tu, dès que tu aimes la chose, dès que tu fais un avec la chose, le, le temps s'arrête et. Et, et tu profites tellement que tu vois pas le temps passer. Et, et voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le handstand, quelqu'un qui, qui qui vraiment a son idée de je veux des biceps, je veux des pecs et tout. C'est super bien, hein, pas de souci. Et toi, le coach, tu le forces à faire des handstands, il va détester ça. Alors que si c'est ce que t'aimes, tu vas tu vas adorer ça. Il faut faut pas forcer. On peut trouver sa pleine conscience dans n'importe quelle discipline. Ça dépend un petit peu de la passion qui t'est tombée dessus. Si on reprend les dires d'Ido Portal.
0: Ouais, donc euh, il ouais, euh, faudrait, faudrait du coup apprendre à rechercher ce, ce genre d'activité qui nous permet de… Ouais, mais,
1: mais comme je dit, hein, je pense que c'est une chose de rechercher, mais je pense que c'est déjà là et qu'il faut simplement se dire « qu'est-ce que j'aime faire ?» Et je le fais parce que c'est pas à nous de chercher, c'est cette chose qui nous a déjà trouvé. Enfin, c'est bizarre, hein, dit comme ça, c'est très abstrait, ça fait un peu
0: C'est déjà en mais... nous, c'est déjà en nous quoi, si tu veux, ouais. mais
1: c'est ça mais bon ça. après ça fou. peut changer parce ouais. que il y a six ans j'étais tellement tu sais euh, j'étais euh, j'étais motivé par les vidéos de de, de Greg Plitt Guy Green j'étais tellement dans dans fitness recherche de masse et tout et c'était mon truc j'étais vraiment bien là-dedans et maintenant c'est complètement différent c'est euh, je mange plus de viande je mange presque plus enfin euh, euh, je mange presque plus rien à voir hein, mais genre je mange beaucoup moins qu'avant c'était comparé à on va dire mm. donc voilà faut, faut laisser les choses faire mais, et, ouais. et surtout pas se, se freiner, euh, parce qu'on se dit, ah oh non, mais si je passe à ça, je perds mes muscles. Si ça vient sur toi, ça vient sur toi, il faut laisser faire.
0: Mais tu étais quand même... Est-ce que euh, tu est avais quand même ce flow quand tu, quand tu faisais de la musculation euh, plus classique Ah ouais, oui, voilà.
1: totalement. J'ai vraiment le kiff total. Et même chose quand j'étais dans le power, là j'étais plus... À un... Je suivais alors euh, John Hack, qui est un des, des plus grands espoirs américains euh, dans mmh. le powerlifting. Euh, J'avais Johnny Candito qui a une très bonne chaîne YouTube en powerlifting. Et donc j'étais avec ces gars-là dans, dans ma tête, je me disais on va les soulever euh, on, va, on va les s'entraîner pour un lifting
0: c'était aussi une super période hein. voilà, donc, je ouais, regarde ouais. hein, c'est vraiment
1: chaque fois des moments que j'ai j'ai vécu à fond et ouais. super bien
0: ouais donc ouais c'est bah, faut ouais du coup c'est juste la plupart des gens en musculation ça qui font pas for... ils ont pas forcément ça ils, ils font plus ça peut-être pour les bah pour le résultat, au lieu de le faire pour le plaisir du processus. C'est ça. Ça,
1: ça qui est dommage. Je le dis à chaque, à chaque personne que je coach, je fais, essaie de, de kiffer le chemin parce que si tu kiffes le chemin, tu ne fais pas attention au résultat, et les résultats seront là. Par contre, si tu te focuses sur les résultats, c'est toujours l'histoire de euh, ouais, euh, satisfait mais jamais fier, enfin, vraiment fier mais pas satisfait. Enfin, ils, vont se... ils peuvent arriver à leur objectif d'il y a six mois, mais comme ils sont six mois après, ils disent bah Non, mais ce pas ça mes objectifs parce qu'ils se, ils se projettent toujours dans, dans l'avenir et ça n'amène pas une source de bonheur et, et ça c'est compliqué quand tu coaches et que, toi, que la personne n'est pas heureuse, elle a les résultats mais n'est pas dans la... dans la bonne mentalité pour être heureuse par rapport aux résultats,
0: c'est embêtant quoi. Hmm. Ok, très, très intéressant et, euh, et un truc sur lequel j'aimerais aussi venir c'est, euh, sur ton on en a, a parlé un peu de ton emploi du temps mais euh, du coup on peut voir que tu as une pratique sportive qui te prend euh, pas mal de temps. Euh, c'est plus ou moins tous les jours, du coup, euh, ouais. plusieurs plusieurs heures, et à côté de ça, tu as aussi un, un métier qui aussi doit être prenant, sur lequel tu, euh, j'imagine, du coup, tu comptes pas forcément tes heures, enfin, t'es pas limité par le nombre d'heures, j'imagine
1: non, c'est ça. Non, et, pas euh, du
0: tout. et du coup, par rapport à ça, euh, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre de vie avec euh, le reste, c'est-à-dire euh, la vie sociale, la vie perso, la, la vie familiale, tout ça Est-ce que tu arrives à... Ou alors, est-ce que as dû faire... tu dois faire des choix euh, des... enfin, Est-ce que tu as mis en place des priorités enfin, comment tu En général, tout le monde galère à ce niveau-là à s'en sortir, ouais, 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 ouais. et euh, du coup, j'aimerais bien savoir comment tu... comment tu vois la chose.
1: Bah, Dis-toi que... Tous mes potes, et que j'ai depuis très longtemps, mais même avant d'arriver en salle de sport, sont mmh. arrivés, sont venus à la salle de sport, m'ont suivi, je peux dire comme ça, sans cet aspect de suivre, mais sont venus aussi là, donc ma vie sociale, en fait, elle est dans mon métier, parce que euh, tous ceux mmh. que j'ai la chance de coacher bah, sont devenus des amis, euh, je travaille à, à l'accueil de ma salle de sport donc et comme ils viennent là je les vois d'office au moins une fois par jour ou allez, au moins une fois par semaine je vais dire donc ça c'est super bien aussi et alors euh, j'ai très très peu d'amis en fait qui ne font pas de salle ou qui s'entraînent dans une autre gym mais sinon euh, j'en ai quand même et là je les vois une fois de temps en temps et il n'y a, a pas de problème par rapport à ça donc j'ai la chance de pouvoir vraiment combiner mmh. euh, passion, enfin personnel le sport et la vie sociale au même endroit ou dans les mêmes disciplines et ça aide énormément parce que si j'avais des des amis d'autres cercles, je les verrai plus, c'est assez compliqué,
0: alors ça, mmh. je suis d'accord avec toi. D'accord, ok. Non mais c'est vrai que c'est euh... un, bon, un bon tips, ouais. <rire> euh... Mais Ça
1: s'est fait tout seul, hein. je ne les ai pas, euh, allez, ah, vous venez à la salle, non, ils sont venus de même. Ils, ils se sont bien là, on a une bande de potes là-bas et ça, ça fait très plaisir.
0: Ok, et euh, du coup le nom de la salle c'est, pour ceux qui sont intéressés, qui sont dans le coin, c'est quoi
1: Alors c'est Fitnastic Montgomery, donc euh, le... Fitnastic et c'est euh, près de la station métro Montgomery.
0: Oui, parce que je suis allé, euh, du coup j'ai vu un peu la salle euh, par, euh, par de multiples occasions, et c'est vrai que ça a l'air d'être une salle euh, bien, enfin très bien, quoi, pour, pour ceux qui veulent euh, faire à peu près ouais. plus ou moins tout en fait.
1: C'est ça, on a la chance d'avoir euh, une propriétaire qui est très à l'écoute, et
0: donc il euh, y a
1: vraiment une, une zone claire cardio, une zone claire mobilité, une zone claire euh, powerlifting, une zone claire bodybuilding. Une, euh, à l'extérieur et à l'intérieur des zones calisthéniques, donc il y a de tout. En fait, euh, c'est très simple. Moi et mes potes, on est là-dedans, et donc dès qu'on a envie de faire un truc, on demande voilà, est-ce que c'est possible de pouvoir avoir ça, ça et ça Eux s'arrangent, trouvent des trucs, et on arrange la salle pour que ça se passe comme ça. Donc c'est très complet. On voit rarement des personnes qui viennent dire Oh, vous n'avez pas ça Non, on a, on a quasiment tout. Et ça, c'est la chance, de bon, c'est une grande chance.
0: Hein. Ouais, c'est assez inspirant de voir que tu as construit euh, tout ce, ce cadre de vie. Euh, sans... Tu ne l'as pas forcément consortisé au début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça te fait un cadre de vie qui est assez euh... ah oui, est, équilibré, est hein. équilibré je... Et optimisé. Enfin, je me rends
1: compte de la chance que j'ai. Je dis merci tous les jours pour ça. Est-ce que c'est -ce est vraiment de la chance Ah, ça, c'est un autre domaine, et mmh. je ne pense pas encore avoir l'expérience nécessaire pour, euh, pour parler de ça.
0: D'accord, ok. Et euh, pour finir, j'aimerais... Re... Enfin, pour finir, on va, on va, on va dire qu'on arrive aux questions de la fin. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une... C'est quoi la performance euh, dont tu es le plus fier euh, Ça peut être euh, dans chaque activité ou alors dans toute activité confondue. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui, qui ressort du lot
1: Oui, euh, j'en ai deux. Euh, en powerlifting, quand j'ai été chercher un 225 kg euh, en RM, là, j'étais vraiment euh, super fier, super content. Je me disais 225, c'est au-delà de 5 plaques. Si tu veux, j'ai des amis euh, qui s'entraînent en Angleterre et euh, il venait d'aller chercher son 220, et c'était un petit peu une course entre lui et moi, le... celui mmh. qui arrivait aux 5 plaques, et je venais de finir un programme pour aller chercher, de, je crois, de 4-5 mois, pour aller chercher un, un nouveau max, et je, je vais chercher le 220, je lui montre la vidéo, il était dégoûté, je me dis, tu sais quoi, laisse-moi 5 minutes, je vais aller chercher ton 225, et j'ai été le chercher. Mmh. Et, et, et dans la bonne humeur, parce qu'il est c'est un super bon ami, et on s'entend super bien, donc le 225, c'était énorme, mais je pense que la meilleure sensation que j'ai jamais eue, c'est euh, en mai, l'année passée, je pense il y a bientôt un an, jour pour jour, euh, j'ai été chercher mon premier stade de represse. Pour situer un peu le stade de represse, imaginez-vous, vous êtes assis euh, sur les fessiers, vous avez les jambes écartées devant vous, vous mettez les mains entre les cuisses, alors vous poussez tellement fort sur les mains que les pieds euh, se lèvent, et de là, vous partez avec les pieds vers l'arrière en vous projetant vers l'avant, et vous arrivez en poirier. Ouais. Donc ça, c'est le stade de represse. Euh, j'ai été chercher celui-là, mais... Oh. Je, ça m'a mis, mis, en fait, euh, mis deux ans et demi pour aller le chercher mais c'est le truc que je voulais absolument faire et la sensation que j'ai eue quand j'ai été le chercher je crois que je l'ai posté hein, d'ailleurs euh, mmh. je mets les mains sur la tête, je me dis en fait, je ne me rends pas compte, comme tu disais je n'ai pas conscience, je ne sais pas comment j'ai fait mais c'est arrivé me... voilà. c'est mon mouvement préféré, on m'a posé la question récemment si tu pouvais prendre qu'un seul mouvement sur une île déserte si tu ne peux plus faire qu'un seul exercice lequel serait, j'ai dit press", parce que la sensation est trop énorme quand j'ai été le chercher
0: la première fois. Ouais, J'imagine que ça demandait euh, plein de qualités physiques absolument euh, énormes, comme ouais, le gainage, etc. Ah ouais, et...
1: Mobilité, souplesse, force, et euh, équilibre, enfin. Ouais. Très, 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 très complet. Quoi.
0: Ça, on, on le voit dans tes vidéos euh, de, 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 de calisthénie, enfin d'ATR, euh, où euh, quand tu réussis un truc, on voit que tu es, es refait à la fin et que ça se sent je, de ouf. Je,
1: je partage la joie, là, genre, j'ai cherché, je suis
0: ouais. <rire> Et euh, du coup, là, on a parlé d'un truc positif, mais euh, du côté négatif, est-ce qu'il y a un échec euh, dans ta vie sportive ou, ou ailleurs qui. Enfin, celui en tout cas, j'imagine que tu en, en as eu plein, celui qui t'a le plus appris Qui te marque qui euh, le plus Je pense
1: qu'au squat, j'ai eu une blessure à la, à la hanche. Mmh. Euh, et, là, c et donc, ça a un petit peu retardé mon, ma, mon processus de développement du, du, au squat. J'avais mmh. un bon bench, très content, j'avais un bon deadlift, et le squat a toujours été à la traîne, tu vois, genre. Pour un peu situer, j'avais un, un, une rep max de 135 au bench, 225 au deadlift, et j'avais qu'un 162, je pense, au, au squat. Donc c'était assez pourri par rapport aux deux autres. Le point faible. Et ça, a toujours été, ça a toujours été un petit peu à la traîne, et justement parce que j'étais blessé à la, à la hanche gauche. Et c'était toute une période de ma vie où j'étais en balance, qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. Et, et j'ai l'impression que ça a été mis sur un même pied. Genre le squat était un petit peu la, la métaphore de ce qui n'allait pas dans ma vie. Et c'était en conflit et c'était très, très difficile à gérer. Mais j'ai appris que voilà c'est parce que j'avais trop forcé, j'avais j'avais pas assez lâché prise, je, mettrai, je mettais trop de pression par rapport à ça. Et c'est là que j'ai pu apprendre que la pression n'était pas… C'est une bonne chose, hein. il faut se mettre une pression, mais une pression positive. Et là, c'était une pression négative et c'est grâce à ça que j'ai pu faire la différence. Entre pression positive et pression négative. Et voilà, j'en sors grandi par rapport
0: à ça. Que ce soit euh, à la salle ou en dehors de la salle, quoi. Okay. Oui,
1: c'est ça, bien sûr, bien sûr. Tout bien à fait, fait d'accord. Okay. Et
0: euh, pour finir, enfin, pour enchaîner là-dessus, euh, je t'avais pré prévenu, euh, j'allais te poser la question de si tu ouais. lisais, mais du coup, tu m'as répondu pendant le truc euh, que tu lisais. Euh, du fantastique, mais euh, est-ce que du coup, tu as des livres que tu recommandes euh, Ça peut être euh, par rapport au sport, mais ça peut être aussi euh, par rapport à ce que tu lis euh, dans le fantastique, euh, que tu recommanderais, ou voire même des films ou des documentaires qui t'ont marqué
1: Ouais. Euh, donc, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, euh, qui, qui est un petit peu genre ma nouvelle bible, si on fait un peu ça comme ça, si tu veux, c'est une sorte de euh, musculation de l'avier, mais version yoga. Mmh. Et donc, ça s'appelle Yoga, Anatomie et Mouvement, et ça a été écrit par euh, Leslie Kaminoff et Amy Matthews. Peu importe, là, il faut prendre la deuxième édition et dis-toi vraiment, c'est comme Musculation de la avec euh, les coupes anatomiques, avec euh, euh, tout, tout ce qui est euh, mouvement dans les plans, abduction, abduction, etc. Mais par rapport au, au postural euh, yoga et tous les asanas, c'est très, très, très complet comme bouquin avec une petite introduction sur, comme j'ai dit, sur anatomie et mouvement et à la fin, ça reprend asana par asana, donc asana c'est posture et euh, tous les muscles engagés et ce qu'il faut faire pour avoir de meilleures sensations enfin, pour moi c'est le livre qui a changé beaucoup de choses pour moi et au oui. niveau des films, bah, je reprends un petit peu mon dernier tournant dans euh, mon, euh, mon chemin sportif ça a été justement Ido Portal et donc il y a un film euh, réalisé par London Real, ça s'appelle Just Move d'Ido Portal et ça, ça m'a vraiment. Enfin, euh, je peux regarder ce film plusieurs fois, c'est vraiment très inspirant.
0: <rire> super, je connaissais pas ni le livre ni le film, mais euh, ça, me, ça me branche bien, donc euh, merci. Et euh, je pense que ça pourrait je aussi. peux te faire un
1: screenshot du euh, une petite photo de, de la première page de couverture du livre, si tu veux.
0: Ouais, bah après, euh, je, je vais faire des recherches et je mettrai ça en lien en description. De euh, toute façon, il y aura pas mal de ouais. liens en description euh, par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh, Parfait. Super. Et euh, est-ce qu'il y a un truc euh, qu'on n'a pas abordé, euh, dont tu aimerais parler, un message à faire passer, quelque chose qui te tient à cœur euh, qu'on n'aurait pas abordé par parmi les, les sujets euh, abordés
1: Je pense qu'on a <rire> abordé beaucoup, beaucoup de choses et de cette conversation, <rire> moi je retiendrai que il faut aller vers ce qu'on aime, se donner les moyens pour vraiment euh, organiser, quoi. Ça Il ne euh, faut pas croire qu'on peut obtenir tout ça d'un claquement de doigts. Il faut, il faut s'organiser, il faut travailler pour, mais toujours dans la branche ou dans le domaine qui nous tient le plus à cœur, s'entourer de chouettes personnes, parce que là je parle beaucoup de moi, mais j'ai eu Allez, mes parents ont toujours été derrière moi, j'ai énormément d'amis qui me soutiennent, j'ai ma copine qui me soutient aussi et ça fait partie d'un tout quoi. Donc, c'est créer ce cadre en fonction de tout ce qui, de tout ce qui vous plaît et ça ne peut que bien aller. Moi, je, retiens, je retiendrai ça.
0: Ok, ouais, l'importance de l'entourage et du plaisir. Exactement. Ok, super. Voilà. Et Très euh... et essentiel. Et euh, pour finir, par rapport à tes objectifs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite au niveau… Euh niveau... Euh... C'est
1: très simple, très simple. Suétez-moi un one-arm ah
0: oui C'est le prochain move que
1: j'essaie de débloquer. Je veux ce poirier à une main et je veux le tenir 30 secondes. Je l'ai entre 3, 4, 5 secondes. mon max, c'est 5 secondes. Je le veux pour 30 secondes. Voilà. Ouais, donc, Vous pouvez va... me souhaiter ça, serait trop cool.
0: va y avoir du boulot, mais on n'en doute pas que <rire> tu vas avancer là-dessus, ouais. Ouais, ouais.
1: J'espère, j'espère, je vais laisser le truc faire. Je m'entraîne euh, quatre fois par semaine sur ce truc-là. Et...
0: Et c'est un énorme, un énorme voilà. truc, quoi. C'est ça. Mais jeunes... Je kiffe
1: le chemin et petit à petit, euh, je vois les résultats. Petit à petit, ça prend du temps, surtout au début. Hein. Je pense qu'après, ça se débloquera. Comme je dis, hein, pour le endstand, hein, le plus dur, c'est les dix premières secondes. Et Une fois qu'on a 10 secondes, c'est qu'on est qu a assez le contrôle. Qu'est-ce qui prend le relais ben, Résistance et force musculaire, Et ça, c'est facile à avoir que la sensation. Donc, il me reste peut-être 5 six secondes à aller chercher et puis il sera… À faire d'autres de paramètres plus facilement manageable.
0: Inté ok, intéressant. Bah écoute, on te souhaite ça et voilà, ça va être. Je pense que bah, du coup, j'invite les gens aussi euh, à te suivre. Enfin, du coup, pour, 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 pour qu'on puisse te suivre, euh, c'est sur Instagram, du coup
1: Ouais, sur Instagram. Euh... Que tu peux mettre
0: en, ouais, ouais, en je description. Mettrai, je, mettrai, je mettrai tout en description. Instagram Perfect. et euh, aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais j'aurais dû en parler. Euh, tu as une chaîne YouTube que tu ne, sur laquelle tu n'es plus actif, mais euh, ouais. tu as fait plein, plein de vidéos, notamment en musculation, force athlétique, et Donc, euh, plein, 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 de, plein de petits trucs par-ci par-là, qui euh, personnellement m'ont beaucoup aidé il euh, y a quelques années. Et euh, du coup, c'est toujours du contenu très intéressant euh, que je mettrai en description.
1: Avec plaisir, avec et... plaisir, j'ai laissé là pour que comme ça la source d'information est toujours là, mais pour l'instant je, je ne enfin, je ferme pas YouTube, donc ça, mmh. ça peut être plus tard une, une possibilité de, je ne dis pas de retour, hein, mais pourquoi pas, c'est là et c'est euh, bien là, euh... ouais. je suis content que ça te plaise, j'espère je content... que ça plaira. Euh, c'est toujours, oui, bon.
0: toujours d'actualité, donc euh, ouais, n'hésitez pas, et, euh, pour... et du coup je te remercie pour euh, ce temps que tu m'as accordé, et, euh, et voilà c'était très, très cool. Avec plaisir
1: avec plaisir, C'était un super moment.
0: Et euh, bah du coup à la prochaine. Ça marche, à la prochaine Nathan. Salut, ciao ciao quelques points en plus avant de vous quitter. C'est sur Instagram que je publie essentiellement du contenu, donc si vous souhaitez me suivre, ça se passe à l'arrobase c a s a d e m -O -N -T. Tous les pseudos, liens et infos utiles seront dans tous les cas dans la fiche description de l'épisode. Ensuite, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant une petite note et un commentaire sur iTunes ou sur l'application de podcast que vous utilisez, ça m'aide énormément. Abonnez-vous évidemment pour ne rien rater de ce qui va suivre, puisque je publie généralement une nouvelle interview par semaine. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt vite pour un nouvel épisode